0: me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla. minä nyt kahvia.
1: Arvoisat urakset ja nartut, rakkaat luppa, pystykoorivat, korvat, hyvät koiraihmiset ja ihmiskoirat, tervetuloa maamme kirjani. Koira spesiaalin pariin. Suomalaisten into ottaa koiralemmikikseen on räjähdysmäisessä kasvussa. Suomen kotitalouksissa on tällä hetkellä 800 000 koiraa, kun neljä vuotta sitten määrä oli vielä 630 000. Vähintään yksi koira on 22 prosentissa talouksista, kun luku oli neljä vuotta sitten vielä 19 prosenttia. Eli väkilukuun verrattuna suomalaiset ovat maailman rikkain kansa. Ja me mietimme tänään, mistä tämä koirabuumi johtuu ja mihin suomalaiset tarvitsevat niin paljon koiria. Studiossa aivojaan ja ajatuksiaan kanssamme jakamassa ovat Valokuva ja Maija Astikainen. Hyvää huomenta, tervetuloa.
0: Huomenta. Kiitos.
1: Ja eläinten kouluttaja, tuire kaemia, tervetuloa. Kiitos. Et tykännyt tietteristä koira no, Ja
2: vähän vedin nää vaan kahvit väärään kurkkuuseen, mutta, <tos> <tos> mutta heräsin, heräsin.
1: No hyvä, <tos> se oli tarkoituskin. Palataan tähän kohta tähän on viralliseen titteliin. Hyvät ihmiset, meillä on internetissä lähetysikkuna auki, että kaikki koiran ystävät, rakastajat ja vihaajat saavat keskustella keskenään. ja Meidän kanssa jopa koiran kakka on tänään sallittu. Teema, kunhan yritätte vähän hillitä tyyliä. Mistä teidän mielestä voi johtua, että suomalaiset ovat maailman koirarikkain kanssa? Se maailman ennätys oli kaikkien tiedossa, mutta ainakin mulle tämä oli uutta tämä koirien määrä. Onko se
2: teille uutinen?
0: Tämä oli kyllä mulle uutinen kanssa. En olisi ehkä ajatellut, että suomalaisilla on suhteessa eniten koiriin.
2: Mä tiasin, että niitä on paljon, mutta mietin, että onko ne oikeasti vertailukelpoisia, onko se todella noussut noin paljon neljässä vuodessa, mm. vaan onkohan sinne vaan saatu laskettua ne rekisterin ulkopuolella, olevat koirat mukaan. No, virallisesti
1: on 500 000 rekisteröityä no niin, niin sanottuja rotukoiraa Suomessa ja sitten noin 300 000, mikä mahtaa olla rotukoiran hmm. vasta kohta. Niin, että miksi juuri koireja, koska kissoja on Suomessa noin 600 000 ja se määrä ei ole noussut mitenkään merkittävästi, mutta koirien määrä on tuplaantunut 35 vuoden aikana. Miksi suomalaiset rakastaa koiria niin paljon?
2: Jaha, no. pitäisi ja. varmaan kysyä suomalaisilta itseltä. No tässä on kolme Suomalaista. Mulla on yksi veikkaus, että se osalta liittyy kylmyyteen. Eli kun on kuitenkin kiva päästä havainnoimaan jotain eläintä ja olla sen lähellä ja niin poispäin, niin tämä kylmyys tekee sen, että me ollaan niin kuin iät ja ajat edelty. Et se koira on ollut se, joka on tullut tupaan. Toki se kissakin, mutta edelleenkään mä en ihan osta tota, että Mä en ole varma, että onko ne todella lisääntyneet muutamassa vuodessa noin paljon. Kissa on tietysti se, että ne on ainakin aiemmin, kun on päässyt itse ikkunasta pihalle tai ovesta pihalle, niin niitähän, ne ei suostu siihen, että niitä olisi samassa kämpässä liikaa. Että ne lähtee vipeltämään jonnekin muualle. se on ehkä vähän rajoittanut niiden.
1: Koirahan on äh, ihmisen vanhin lemmikki tai, tai niin kuin eläinystävä. Veikataan, että 10-12 tuhatta vuotta sitten koira alkoi kesyttää ihmistä ja prosessi on edelleen kesken. Maija, sä et äsken heti osannut sanoa, miksi suomalaiset rakastavat koiria niin paljon – mutta itse olet hyvä esimerkki tästä ilmiöstä. Olet kuuden vuoden aikana kuvannut koiria, tehnyt potretti-valokuvia koirista. Kyllä. Kentissä, Madridissa ja Suomessa ja julkaisuu viime vuoden puolella kirjan nimeltä One Dog Policy, joo. joka on joo. täynnä koira potrettejä, jossa ei ole ihmisiä.
0: Ei ole ihmisiä, joo. Mä itse asiassa tämän niin, että mä kuvasin koiria ja niiden omistajia, mutta sitten ne jäi hyvin nopeasti ne ihmiset pois. Siitä. Se oli kiinnostavampaa, että siinä oli pelkkä koiria.
1: Miksi se oli kiinnostavaa? Mikä saisit no, si- jättämään si- ihmiset Siitä
0: tuli semmoinen niin fiilis, että, että sit, kun mä menin sinne kotiin ja kuvasin sen ihmisen ja koiran siinä, ja sitten mä otin siinä myös jotenkin varmuuden vuoksi aluksi vaan sitten semmoisia niin varakuvia, missä on pelkkä koira. Mutta sitten kun mä katsoin niitä kuvia, missä on se pelkkä koira, niin siitä tuli yhtäkkiä semmoinen outo fiilis, että se on sen koiran koti, eikä sen ihmisen koti. Mm. Että siinä tuli semmoinen hauska vääristymä ja sitten se olla myös kiinnostavampaa.
1: Mitä sä havaitsit ihmisten suhteesta koiriinsa, kun sä kävit ihmisten kautta ko- koirien kodeissa ja pyysit niinku isäntä ja emäntä, että voisitko ystävällisesti poistua kuvasta? Just want the dog.
0: Et... No ihmiset ihmisethän siis kyllä niinku rakastaa niiden koiria. Tosi, tosi, tosi paljon ja sitten ne on tosi semmoisia niin just vauvoja. Ja sitten mun mielestä niin ihmiset myös sillä, tai mun kokemuksen mukaan ihmiset myös sillä, tiedostaa sen, että ne on vähän sillä, että no joo joo, että tämä nyt on mun tämmöinen niin vauva. Ja sitten ne vähän se nauraa sillä myös, mutta niin samalla kuitenkin tosi sillä
1: tavalla
0: ja hellittelee ja mm. niin kun, et ihan sillä tosi, tosi niin sillä Tykkää kyllä niiden koirista tosi paljon.
1: Siihen kysymykseen tullaan vielä, että korvaako koira nykyään <tos> <tos> vauvaa. <tos> Mutta ensin haluaisin vähän sun, sun ammattisailaisuuksia kuulla, että sinä olet eläinten kouluttaja. Onko tämä nyt oikea virallinen? Joo, tämä on Itse asiassa me tunnetaan, kyllä. jos mä saan paljastaa, että monta vuotta sitten mulla oli pieni rooli, elokuvassa, jossa pääosa näytteli valtavan kokoinen koira. Oliko ne kaukaasialaisia paimenkoiria? Joo, niitä oli vaikka
2: kuin paljon siinä. Tuo siinä 70 siinä samassa roolissa.
1: Ja tuire, Suoleva yksi. Tuire vastasi niistä koirista ja siitä, että me apunäyttelijät olimme turvassa ja kiitos vielä. Ne oli todella pelottavia.
2: Hän elää yhä, jipi. Se koira. Sinä. Minä, joo.
1: Se koira on todennäköisesti jo edes mennyt ellei... Kaukaiselaiset paimenkoirat elää 30-vuotiaiksi, mutta sä oot kouluttanut muitakin eläimiä, muun muassa norsuja Intiassa.
2: Nepalissa.
1: Anteeksi Nepalissa, mm. joo. Ähm, millainen eläinkoira on? Että onko koira lähempänä ihmistä kuin esimerkiksi norsu tai tiikeri tai...
2: No. Sehän on siis silleen lähempänä ihmistä, että me ollaan eletty samoissa ympäristöissä, samanlaisessa sosiaalisessa viitekehyksessä, perheessä ja se on muokannut meitä kumpaakin. Koirallahan on eläinlajeista ihan semmoinen paras kyky synnynnäisesti oppia ihmisen elekieltä ja katseen suuntaa. En tiedä, onko paras, mutta ainakin niistä, mihin on verrattu ja esimerkiksi suteen verrattuna, niin se on selvästi kehittynyt ja ja ne esimerkiksi jo pentuna reagoi siihen ihmisten lässytysääneen, että se merkitsee tavallaan niillekin synnynnäisesti mm-hmm. jotain. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista. Ja sitten se on sille ihmeellinen eläin, että sehän on valinnut olla meidän kanssa. Meillä on paljon kotieläimiä, mitkä me ollaan pyydystetty ja todettu, että no niin, mm-hmm. tässä on rajat ja täällä oot, mutta ne on vapaaehtoisesti ruunneet nurkoilemaan ihmisten lähettäville.
1: Eli kun ihminen lässyttää koiralleen, se ei ole tyhmää eikä lapsellista, vaan se menee perille. <laughs> <koira> Ehkä se <laughs> on just nimenomaan
2: lapsellista, eli... Mutta toisaalta mm. koiratkin tuppaa suhtautumaan ihmisiin vähän niin pentumaisesti. Eli jos nyt jotain me niille ollaan, niin selvästi ollaan kuitenkin niin perheenjäseniä. Ja ehkä nyt voisi vanhemmaksi verrata kuitenkin. Mm.
1: Kuinka hyvin ihmiset ja koirat ymmärtävät toisiaan? Esimerkiksi kun kotiin ja koira on, pur... on, on, on syönyt sun tohvelit mm. ja koira näyttää valtavan syylliseltä. Niin onko se koira oikeasti syyllinen? Vai kuvitteleeko ihminen, että koira näyttää nyt syylliseltä? Että.
2: Mä luulen, että se on vaan oppinut. Kun se, missä noi on hirveän huonoja, niin ne on hirveän huonoja niin kuin päässään keksimään, että mikä on minkäkin syy- ja seuraussuhde. Eli jos ne on tehnyt jotain niin kuin tuntia sitten, niin mm-hmm. on tosi vaikea yhdistää enää, että toi juttu, kuten noin, niin siitä ihminen suuttuu ja niin poispäin. Mutta se, minkä ne voi kyllä oppia, on se, että kun tämä tapahtuu yhden kerran, eli se koira ottaa sen kengän ja silppuu sen. En mä usko, että se voi ajatella sitä, että nyt tämä on jonkun kenkä ja niin poispäin. Se nyt vaan silppuu sen, kun hampaita kutittaa ja se on nuori. Mm-hmm. Ja sitten ihminen suuttuu ja sitten ihminen kohtelee sitä jotenkin vähän tylysti. Ja seuraavan kerran, kun se on tehnyt jotain mahdollisesti muuta siellä, ja ihminen tulee kotiin näkee sen jonkun muun, niin jo se, että se ihminen vetää syvään henkeä ja rupeaa näyttämään samalta kuin silloin, kun joskus, kun kävi vähän huonosti, niin se aiheuttaa sen, että se koira tulee paljon semmoista niin matelevaa ja anteeksi pyytävää käytöstä, vaikkei se välttämättä itse edes tajua, että niin mihin se liittyy. Se on vähän niin kuin, että älä nyt Eli siinä.
1: ihminen haluaa, että koira reagoi vähän niin kuin ihminen ja koira matkii sitä, koska tietää, että tämäpä miellyttää isäntää, jos...
2: Ei se varmaan Ma- sitä matkin, siis kyllähän koiratkin, jos toinen koira kiukustuu, niin niillä on paljon semmoista niin lepyttelevää elekkieltä siinä. Että kyllä se voi olla Ma- niin koira koiramaista, mitä se siinä tekee.
1: Mikä on yleisin virhe, mitä ihmiset tekee koirien kanssa? Mihin sä törmäät työssäsi?
2: No varmaan yleisin virhe on se, että sillä koiralla ei ole mahdollisuutta koiramaiseen elämään, eli ei, ei tiedetä niiden käyttäytymistarpeita eikä tajuta, että ne olisi tärkeitä toteuttaa. Esimerkiksi jos et, kun ne menee tuolla ulkona ja haistelee, niin se on niin kuin ne Facebookissa eli ne somettaa silloin, ne saa tietoa toistensa tekemisistä. Eli jos silloin jatkaa vain eteenpäin, silleen hip hop nyt mennä näkkiä sisälle, niin... Se on ihan sama kuin niin teiniä, pääsisi koskaan sen Sitten vasen on. Ääretä, missä ne nykyisin onkaan, en missä on enää siellä, vaan jos
1: en Käyn koiran kanssa Facebookissa. <laughs> <laughs> Kuinka paljon nämä ihmiset, joiden luona sä kävit kuvaamassa, inhimillistivät? Menikö tämä nyt oikein niitä koiriansa?
0: Meni oikein, joo. No. Uh, siis Kyllä mä sanoisin, että ihmiset inhimillistää koiria tosi paljon ja mä teen sitä myös itse tosi paljon. Mulla ei ole siis koiraa, mulla on kissa, mutta mä inhimillistän sitä ihan tosi, tosi, tosi paljon. Siis ja,
1: sinulla on kissa.
0: <laughs> mulla on kissa.
1: Ja olet tehnyt koirista kirjan.
0: <laughs> Joo, mä aloitin tämän projektin sen takia, että, että mä halusin tosi paljon koiran ja sitten mä halusin olla koirien kanssa ja niinku tutkia niitä, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että mun aikatauluilla ei voi hankkia koiraa, mutta sitten halusin. Jonkun lemmikin, niin sitten hankin kissan.
1: nyt tässä antaa niin kuin, yläfemman, koska Maija ei ota koira, koska ei pysty tarjoamaan sille no niin, koiramaista Etukäteen
2: elänä. ennen sen ottamista, että mitä se koira tarvitsee, pystyy tarjoamaan sen. Eikä sitten ottanut. Mä oot hieno, kerran joku toimii noin.
1: Mä tutkin vähän tilastoja ja kaksi hämmästyttävää asiaa. Että ensinnäkin Suomessa otetaan enemmän koiria laman aikana kuin taloudellisen noususuhdanteen aikana. Se on ehkä yksi syy, miksi viimeisen neljän vuoden aikana hankittiin niin paljon koiria, koska talous menee huonosti tällä hetkellä. Eli se olisi sel- selkeästi semmoinen viitaus siitä, että koira lohduttaa. Kun me menee muuten huonosti, niin hankitaan koiraan, niin on sentään... <laughs> ulkoilut hoidettu ja, ja meillä on joku kaveri.
2: Jota. Joo, voi se liittyä siihenkin. Ja sitten voi liittyä myös sama mitä hän sanoi, eli että on aika On vihdoin aika. Et on voinut mennä monta vuotta niin, että on joutunut tuohon, ei voi hankkia koiraa, kun ei kuitenkaan aikaa olla sen kanssa. Sit, kun onkin aikaa, että jos on nyt työttömäksi tai työt on vähentynyt, niin...
0: tuli oli joku villiteoria mieleen. Minusta tuntuu, että tosi paljon niin nyt muutama vuoden sisään eläin eläinvideot on niin kuin, tullut suositummiksi. Ja minusta tuntuu, että ihmiset näkee eläimiä niin ehkä netissä somessa tosi paljon enemmän, niin tuntuu, että ainakin silleen mun lähipiiristä, on vaikuttanut mm. ehkä pienessä mittakaavassa siihen, että joku on saattanut hankkia koiran sen takia, että se on tosi, tosi paljon enemmän niin mm. nähnyt koireja ja eläimiä.
1: Mm. Siis omia lapsiahanhan ihmiset ei laittaisi nettiin niin paljon, niitäkin laitetaan vähän liikaa, Mut mitä saa oot mieltä sitä, että, että omista lemmikeistä tehdään? YouTube-staroja ja
2: Instagram-tähtiä. No riippuu varmaan vähän, että millaisia on. Siis se, missä kohtaa mua yleensä korpe on se, että sit, kun siellä on tämmöisiä niin kuin – Jotenkin oudosti käyttäytyviä eläimiä, että koireja, jotka esimerkiksi niin koko ajan jahtaa omaa takajalkaansa tai, tai tota kissaa, jotka saa sellaisia ihmeellisiä sinkoilukohtauksia. Niin sitten ne on yleensä sairaita ne eläimet ja sit se on niin kuin ihmistä vaan hauskaa, kun ei ymmärrä sitä ilmiötä. Ja mä oon vähän semmoisia sulle se jos
1: koira jahtaa omaa häntänsä, niin sitten se ei ole hyvä juttu.
2: No ei se, jos se alvarinsa sitä tekee, niin ei ole. Ei se nyt, jos se nyt sitä kerran kutittaa se kerran viikossa sitä pyydystää, mutta... Mutta niillä on ihan semmoisia niin pakko oireyhtymiä, mihin toi mm. hännän jahtaaminen liittyy.
1: Sinänsä noista videoista tulee mieleen hassu, että puhutaan aina siitä, että internetin ykkössisältö pornoelokuvien lisäksi olisi kissavideot. Niin, Mutta silti niin, ihmiset hankkii koireja enemmän kuin kissoja. Mitä mieltä te olette siitä perinteisestä jaosta, että on kahdenlaisia ihmisiä, koiraihmisiä ja kissaihmisiä? Tuli mielen siitä, että, että se on kissa vähän niin kuin mun tekee pahaa. Tietääkö sun kissa, mitä sä touvat, että se teet ko- <kohan> koirakirja? <kohan> en mä ole voinut kertoa silleen.
0: <kohan> en mä tiedä, onko tämä niin kuin ehkä jotenkin… Enää ihan relevantti. <kohan> niin, en mä jotenkin koe sitä. En mä ainakaan niin kuin itse nyt koe nyt mitenkään niin kuin… Täysin kissa-ihminen ja koira vastaan. Te, 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 niinku, en mä tiedä, onko tuossa mitään järkeä.
1: Niin, siis sen takia mä kysynkin, että se on yksi tapa tehdä maailmasta mustavalkoisen. Niin. Oletko sä enemmän papukaja vai enemmän kilpikonna-ihminen? Niin. niin. sano heti. Se on joko tai. <tos> <tos> Jos katsotaan, millaisia koiria suomalaiset hankkivat itselleen, niin arvatkaapas, mikä on rakastetuin rotu. Numero Uuno Suomessa. Labradorin noutaja. Kultainen noutaja tai Labradorinoutaja tietysti, joka on millyttämisen Ja Samassa yhteydessä näkee myös, että suomalaisten koirat ovat isompia kuin esimerkiksi etelä-eurooppalaisten koirat. Sillä Etelä-Euroopassa, ruuhka-Euroopassa on enemmän sylikoireja ja Suomessa on enemmän isoja, jotka vaatii tilaa ja lääntä. Ja Sitten on aika paljon työkoiria. Tiesittekö, että on olemassa sellainen kuin lukukoira?
0: Juontaja Erja Joo, kyllä. Niin. Meidän, myös lukulehmänä. Juontaja Erja Lahikirjastossa taitaa olla sellainen lukukoira.
1: Siis mä tiedän, että apinoille on yritetty opettaa maalaamaan, mutta lukukoira, mm. että siis käsitäänkö mä oikein, että lukukoiran funktio on istua ja sille luetaan ääneen.
2: Juontaja tässä on just näin? Joo. Joo.
1: Mikä siinä mahtaa olla?
2: Mä luulen, että ihmisen aivot menevät toisille urille silloin, kun se selittää toiselle. Jota en koirista sinällä ollut katsomassa, mutta hevosta seurasin, kuinka hevosilla oli ensin opetettu, että me sinisen puomin yli, kun sanotaan sininen, ja sitten punaisen puomin yli, kun sanotaan punainen, ja kummatkin englanniksi. Ja sitten siellä oli tämmöinen lievästi oppimishäiriöinen lapsi vieressä, ja sitten hänelle sanottiin, että hänen tehtävänsä on nyt opettaa tälle hevoselle, että mikä on, mikä on sininen ja mikä on punainen, ja... Se lapsi, joka ei muuten niitä millään oppinut muistamaan, niin kuin se tälle hevoselle niitä selvitti, niin oli aina ihan oikein. Et jotenkin se, se tilanne semmoinen, mutta mäkin huomaan siis sen, en tiedä mikä häiriö mulla on, mutta vaikka olisi olisin kuin väsynyt ja epäselvä niin heti kun mulla on todellinen tarve yrittää jollekin selittää jotain, niin sit siitä usein saa nyt kauhean hyvin selvää, mutta paremmin selvää silti. Se terästäytyy se jotenkin ajattelu siinä kohtaa.
1: Mutta pakko joo. heittää sinulle kysymys tähän väliin. Mitä sinä olet oppinut eläimiltä?
2: Oi, koko ajan. Kaiken, Kaiken eläimistä. Siis ylipäätään, että me tiedetään edes niistä, millaisia ne on ja miten ne kokeilee. Me katsotaan sitä eläintä. Sehän kertoo koko ajan. No, mutta se, se
1: ihminen, jos mä haluan, että hevonen hyppää kameroiden edessä, tuli sen renkaan läpi. Niin no mä soitan tuireille ja teet jotain. <laughs> niin. <laughs> että kuinka, kuinka sä saat yhteyttä? biologisiin olioihin. Kuinka sä saat niin kuin?
2: No oikeastaan vähän samalla tavalla kuin ihmistenkin kanssa, että odotan yleensä ensin niiden aloitetta ja katselen rauhassa, että miten sä käyttäydyt ja sitten mä vähän teen jotain ja katson, että mitä se vaikuttaa siihen toiseen ja kyllä se yleensä lähtee siitä, että heti kun ne huomaa, että niitä kuunnellaan ja niiden mielipiteellä on väliä, että jos ne esimerkiksi näyttää, että on vähän turhan hankala tilanne ja mä vähän helpotan sitä, niin siitä, sen jälkeen on ihan hereillä, että ne on silleen, että, että sä oot täällä olemassa ja mä oon täällä olemassa.
1: Onko kaikkien eläinten kanssa samoja perussääntöjä, kuinka niiden kanssa pitää kommunikoida vai pitääkö se niinku lajiin lajispesifisesti? Mm. Onko koirien kanssa eri, puhutko koirien kanssa eri kieltä kuin heillä?
2: <tos> no koirissa on tietysti se hauska, että ne todellakin niinku ihmisen eläkieltä ihan niinku synnynnäisestikin lukee. Sitten taas meillä on nämä, siis kaikki eläimethän kuitenkin oppii lukemaan toistensa eläkieltä. Niitähän on kaiken näköisiä outoja eläinkombinaatioita, jotka jotenkin tulee toimeen, eli Kyllähän se elekielinen kaikilla on ensisijainen, mutta on vaan monia, mille se ei ole synnynnäistä, että ne saattaa reagoida siihen, mitä me tehdään. Esimerkiksi, niin kuin, että jos mä rupean tuijottamaan hevosta, joka ei ollut ihmisten kanssa tekemisissä tosi tiukasti, niin se kyllä yleensä reagoi siihen, niin kuin mä olisin saalista ja se, että oho, mm-hmm. väistää, tuo aikoo jotain.
1: Anteeksi, tämä nyt ei kuulu koira-asia, mutta siis ihan uteliaisuutta semmoinen kysymys. Mä luin joskus, että hevoset näkee ihmisen niin vääristyneenä, että me näytetään paljon isommilta hevosen silmissä kuin mitä me oikeasti ollaan. Että hevoset luulee meitä jättiläiseksi. Pitääkö paikkaa?
2: En mä siitä tiedä, mutta nehän näkee joka suuntaan. Sitten niillä on muutenkin ihan oudot silmät kun niillä. Hmm. Niin kuin koirillakin ne näkee paremmin pimeässä kuin me. Ja sitten niin vastaavasti saattaa häiritä kirkkaat valot hmm. ja varjot aika lailla. Koirillakin, jos palataan sille koiriin.
1: <laughs> Semmoinen on olemassa kuin World Cat Day, ja se on 17. helmikuuta. Mutta World Dog Day, sitä ei vielä ole olemassa.
2: Ups, Että... tuollahan pitäisi tehdä jotain. Ai, ai, no
1: ei, ai, Suomen <laughs> Kenneliitto yrittää lanseerata koiranpäivää 24.4. Valtakunnallista koiranpäivää. Niin juhlitaan, mutta se on valtakunnallinen koiranpäivä vielä, ei vielä kansainvälinen. Että onhan se ihmeellistä, että ihmiskunnan parhaalla ystävällä ei ole omaa päivää vielä. Semmoisikin koireja on kuin kaverikoiria. Ja mä mietin, jos mun pitäisi hankkia vuokrata jostain kaverikoira päiväksi, etten olisi niin yksinäinen. Se tuntuisi hassulta. Käykö meillä nyt niin, että ihmiset asuu yksiöissä kaukana toisistaan? Lapsia ei enää hankita, syntyvyystilasto laskee jatkuvasti. Koiria hankitaan yhä enemmän. Onko koira korvike ihmiselle? Pitäisikö meidän kieltää koirat lailla ja pakottaa ihmiset viettämään aikaa <tos> ihmisten kanssa? <tos> niin koska siis kaikki valittaa, että suomalaiset syrjäytyy ja mummut on yksinäisiä.
2: Täällä on syvä hiljaisuus. Koirillako
1: tämä nyt hoidetaan? <tos>
2: Joo, mä luulen, että ihmisilläkin on edelleenkin niitä käyttäytymistarpeita. Mä luulen, että niillä on myös tarve olla toisten ihmisten kanssa useimmilla meistä. En en usko se, että on on se koira, joka on ystävä ja lähellä ja olemassa, niin en mä usko, että se täysin poistaa sitä tarvetta olla edelleenkin. Sen takiahan noilla koira-ihmisillä on paljon keskinäisiä kähinöitä ja ne tykkää siellä keskenään välillä olla vihassa ja välillä sovussa ja harrastaa yhdessä. Että Se on kuitenkin osaltaan myös ihmisten sosiaalista toimintaa. Ei se liity kaikki pelkästään koiriin.
1: Ja joidenkin mielestä koiran ulkoiluttaminen on erittäin tehokas tapa tutustua muihin ihmisiin. No
2: ihan täsmä, on täsmälleen. Kyllä Mä tunsin semmoisen nuoren miehen, joka, joka ulkoilutti koiraani kerran. Sitten se sanoi, että vau, wow, saako hän uudestaankin Kun kuulemma joka ikinen naispuolinen henkilö ihan iästä riippumatta ja kansallisuudesta riippumatta sanoo ja sitten tulee, se oli pentukoira. Sitten ne tulee sieltä ja siitä se keskustelu alkaa.
1: Minä kokeilin saman vauvan kanssa, se toimii no niin. vielä paremmin. Jokainen nainen, iästä ja rodusta riippumatta. Joo, mutta siis kuitenkin vähän huolestuttaa, jos, koska tuolla koirapuumillahan on myös taloudellisia seuraamuksia. Et arvioltaan suomalaiset käyttävät vuositasolla noin miljardia euroa koiriinsa. Pelkästään koirinsa. Siinä on kilpikonnat ja kissat vielä vielä erikseen. Ja koirille on omia partureita. Onko se sitten muuten parturi vai kampaaja? (tos) (tos) Se on koirille tarkoitettu. Ja on terapiaa,
0: koiria. Täällähän ei ole siis vielä paastu edes. Edes alkuun, että mitä kaikkea, että sitten kun mennään jenkkeihin tai Japaniin tai muuta, niin koirille on häitä ja vaikka mitä vaatteita ja perukkeja ja kynsilakkaa ja mitä kaikkea.
1: Siis koirille kynsilakkaa ja perukki, se kuulostaa mun korvissa jo eläinten rääkkäykseltä.
2: Niin, no kyllä se vähän erikoiselta kuulostaa, mutta sitten toisaalta mieti jotain kynsilakkaa, niin tuskinpä sitä koiraa itsessään haittaa. Tämä oli mun
0: mielestä kiinnostava homma, mä olin tuolla Kentissä kuvaamassa sellaista Creative Stylist of the Year-kilpailua, missä oli siis tämmöinen, että kolme tuntia värjättiin niitä koiria ja sitten niistä tehtiin semmoisia eri teemakoristeluja ja sitten oli taustat ja sitten ne arvosteltiin ja sitten mä menin sinne sillä ajatuksella, että nyt tämä on ihan hirveät eläinrääkkäystä, mutta sitten mä olin tosi yllättynyt, että mä... Ja niin siellä, että ne koirat oli oikeasti niin vaikutti siltä, että ne on ihan fiiliksissä siitä hommasta, mutta ne ei varmaan just tajuu sitä, että ne on vaaleanpunaisia yhtäkkiä, vaan tajua vaan sen, että ihminen niin kolme tuntia silittää ja silleen, että ne saa tosi paljon huomioon.
1: Hmm. Eli Ma. siis koirat ei panu pahaksella?
0: Ne vaikutti, niin siis mä en nyt ole mitenkään ammattilainen koiran elekielen lukemisessa, mutta niin sen verran, mitä mä nyt luulen, että mä vähän tiedän siitä, niin ne vaikutti kyllä ihan tyytyväisiltä eläimiltä. Hmm. Mutta tämä oli mun mielestä vaan niin sit kiinnostavaa se, että miksi
2: haluat värjätä koirasi. Et siihen niin. mä en ole vielä keksinyt vastausta.
1: Miksi, miksi joku haluaa värjätä koiraa? <laughs>
2: en, en tiedä, mutta toi on just toi, että mä oon, äh, kun kysyt, että mitä mä oon oppinut niitä eläimiä, niin nimenomaan se, että katso sitä eläintä. Että tavallaan niin samat tilanteet voi olla jonkun eläimen kannalta ihan kamalia ja jonkun... Kannalta sitten taas semmoisia, että se on tosiaan ihan fiiliksissä. Et siksi mä oon jo oppinut sen, että mä niin automaattisesti se, että huito on ihan niin kamalaa. Et jos ei se näytä kärsivään, niin jos siinä näyttää siis nehän tykkää olla ihmisten mukana. Mutta kyllähän koirista ja muistakin ötököistä, muun muassa ihmistä, tiedetään, että ei silloin, niin kuin, ei silloin eniten väliä, että mitä se työ pitää sisällään, vaan se, mitä on siellä työn ja mm. nukkumisen välissä. Niin onko siellä sitä koiramaista vapaa-aikaa? Pääseekö se sama koira sitten tapaamaan muita koiria ja pääseekse kävelemään jossain niin oikeassakin maastossa joskus ja onko sillä mahdollisuus ahertaa esimerkiksi ruokansa parissa ja pureskella sitä etsiä ja piilottaa eikä vain niin piiloista etsiä eikä vaan tuota, syödä mm-hmm. kupista sitä
1: Oikeassa maastossa
2: Oikeassa maastossa no et mitä se New Yorkissa toteutuu tai missä tekinä
1: olitkaan mutta No Töylä ja New York on varmaan niin samanlaisia paikkoja siinä mielessä. Niin no elisessä.
2: sikäli että olen seurannut siis koirakouluja pitävien kollegoiteni toimenkuvaa niin kyllä nämä mitkä eihän tällä ydinkeskustassa toimii niin niillä on paljon semmoisia kursseja, missä on tämmöistä sitijäljestystä ja erilaisia niin pallojen päällä tasapainoilla niille koirille, koska ne koiraparat tarvitsee korviketta siihen, että ne ei pääse oikeasti kävelemään mm-hmm. metsässä. Eli kyllä mä sen tarjoisin ihan oli koira mikä tahansa.
1: Oletko sä sit sitä mieltä, että nämä kaikenlaiset koirakilpailut, agility ja muut semmoiset kilpailut, että ne on hyviä, koska koirat pääsee liikkumaan no, niissä vai?
2: edelleenkin katsoisin sitä koiraa. Eli mm-hmm. ensinnäkin Rajansa kaikella. Että on, on aika paljon sellaisia kisakoiria, mitkä elää vaan jossain niin kuin koirahuoneessa tai häkissä ja sitten otetaan sieltä kisaamaan tai harjoittelemaan ja sitten käytännössä on taas siellä. Niin ei edelleenkään kysymys se, että mitä niiden työ on, vaan että missä on se koiramainen elämä sen lisäksi. Että sitä mä sinne kaipaisin.
1: Suomalaisten lempikoira oli siis kultainen noutaja tai laboratorinoutaja, mutta Suomessa on edelleen viisi kotimaista koirarotua ja ne oli mulle kyllä aika, aika uusia tuttavuuksia. On semmoinen kuin Karjalan karhukoira, miltikään semmoinen mahtaa näyttää, Lapin porokoira, Suomen ajokoira, se on tuttu Suomen lapinkoira ja Suomen pystykorva, joka on kansalliskoiramme. Totta kai pitää olla kansalliskoira, mitä ei ilman voi olla. Meillä ei ole nationaalunda, anteeksi, mutta <tos> <tos> Shefa, ehkä. Mutta siis Suomessa oli vielä semmoisia koirarutuja, joita ei enää ole, ne kuolivat sukupuutun. Toinen on Suursaaren hyljekoira ja toinen Seiskarin hyljekoira. Ja voimme kyllä kuvitella, mitä hyljekoira teki työkseen. Että emme kuvitele. <tos>
2: Niitä seiskarinkoiria on vissiin ainakin yritetty palauttaa, että mä en tiedä, onko ne oikeasti niiden jälkeläisiä vai, vai onko ne vaan olleet kovasti niiden näköisiä, mutta siellä on muutamat ihmiset niitä keräileet niitä, millois oletettavasti jotain sinne päin sukujuurta. Ja niillä on kai mun seiskarinkoira joku ja mulla on ollut kuvauksissa muutama semmoinen. Ja käsittääkseni yksi toimii ainakin opettajan, erityisopettajan työkoirana. Onko mistä... nekin
1: tuommoisia valtavan kokoisia? Ei, on... se
2: on semmoinen keskikokoinen ihan näppärän. Pystykorvainen söpö eläin.
1: Mutta se olisi kai ankarasti kiellettyin metsästä hylkeitä. Joo, se varmaan. Koiralla tänä päivänä siitä tulisi sekä koiraliitto että hyljeliitto mm. niskaan. Mutta se pystykorva, miksi se mahtaa olla Suomen kansalliskoira? Jopa, jopa joku ase on kutsuttu sen koiran mukaan, ymmärtääkseni. Mitä se pystykorvassa on? Nohan
2: se nyt ihan niin kuin kaunis koira onko niin kuin paljon upeampaa väriä niin kuin millään koiralla tässä maailmassa.
1: Uu Nyt kyllä kaikki, <laughs> jotka omistaa jonkun karjalan karhukoiran, niin, suuttuu.
2: Ja sitten mä luulen, että siinä on kyllä moni suomalainen, joka tuntee pystykorvia, niin tunnistaa sittenkin itsensä. Meillä on samoja käyttäytymispiirteitä kuin niilläkin. Se on hyvin itsenäinen. Jussi vähän eläpuroida? No se on hyvin itsenäinen koira, joka vaikuttaa aika tiukka pipoiselta, mutta se on itse asiassa todellisuudessa hyvinkin herkkä. Kiintyy paljon siihen omaan isäntäänsä, eikä välttämättä sitten toimi muiden kanssa aina samalla tavalla. Ja, ja niin poispäin.
1: No, nyt alkoi olla just mielenkiintoista. Maahanmuuttaja haluaa ymmärtää, <hämmäinen> miksi Suomen pystykoivasta löytyy <hämmäinen> suomalaisuuden <hämmäinen> tärkeimmät ominaisuudet. Eli vaitelias, koira, luotettavaa. No vaitelias se ei ole, se on kyllä ihan varma. <laughs> Onko sulla? Nyt n-
0: n- mennään ihan, siis mä en tiedä Suomen pysty korvistyy tai mitään. <laughs>
1: Tunnistaisitko sellaisen?
0: No ehkä just sagalla saattaisin tunnistaa, mutta... Mutta tuota, niin, niin nyt mennään ihan alueelle, mistä mä en osaa nyt sanoa. Mutta siis mitään.
1: siltä varalta, että te teet lisää näitä koirapotreetteja, että muista nyt, että pystykorva on Suomen kansalliskoira.
2: No mutta sä, nyt tämän kuuluu, muistan sitten.
0: Se kuuluu
1: kirjan kanteen.
2: Ja siis kyllähän täällä on pystykorvasia koiria ollut kautta maailman sivu, eli erinäisissä. Ja mm. muinaisjään jutuissa, niin sielläkin näkyy jo pystykorvan kaltaisia koiria. En usko, että kukaan tietää, minkä värisiä ne on ollut, mutta semmoisia. Kyllä se niin koiratyyppinä se pysty korvaan selvästi mm. nimenomaan täällä. Ja siellä Saksassa myöskin ne pystykorvat. Mm.
1: Hyvät ihmiset ja pystykorvat. Tämä on Yleisradio, Yle Radio 1, Roman maamikirja, jossa puhutaan tänään suomalaisista ja heidän, meidän, teidän koiristaan. Ja studiossa ovat valokuva ja Maija Astikainen ja eläinten kouluttaja Tuiri Kaimio. Onko teidän mielestä Suomessa vääriä koiria? Tai kysyn näinpäin, täällä on kylmää, täällä on tietyt olosuhteet Suomessa. Hankitaanko Suomessa semmoisia koiria, joita ei Suomessa pitäisi hankkia? Kysytään, millainen koira sopii tähän, millainen koira ei sovi tähän?
2: Niin Suomeen ylipäätään. Aika niin, laaja niin, käsitettävä. Niin.
1: Niin no, niin. siis ensinnäkin se pitää olla koira, joka kestää 30 astetta pakkasta.
2: <tos> Sittenhän niille laitetaan
0: vaatteet päälle. Ei, ei, me auta, ei kun meinkin lähtee evakkoon <tos> täältä kaikki, <tos> <tos> kun ei mekään kestetä.
1: Pitääkö koiralle oikeasti laittaa vaatteita?
0: Eikö niille pidä laittaa, jos ne on Meissä, kyllä mä olen. tosi paljon, niin, paljon? Mieluusti. Kyllä tuolla näkee tosi paljon koiran vaatteita. Okay.
1: Mä aina ajattelin, että sehän on tuommoista kikkailuja noille ihmisille, nyt niillä liian, niille ei syntynyt vauvaa, niin siksi ne hankkii koiralle sehän, sehän
0: on siis myös kyllä niin kuin sitä, että sit niillä on villopaidat ja pipot ja niin kuin pyjamat ja mitä ikinä, mutta niin kuin, kyllä niillä on ihan myös vaatteita niin käytännöllisyyssyistä.
1: Hmm. Sano sinä tuore ammattilaisena, että mistä pakkasasteista asti lähtien pitää koiralle laittaa? No
2: riippuu koirasta, että kyllähän meillä on niitä... Jos niitä pystykorvatyyppisiä ja muita, milloin on semmoinen turkki, millä pärjätään niin melkoisen kylmässä, mutta et eihän nekään sitten kun alkaa olla miinus 15 tai jotain, niin kyllä ne mielellään tulee tupaan lämmittelemään tai menee lämmitettyyn koiran koppiinsa tai niin poispäin, selvästi pelkästään siellä ulkona. Hmm näetä silloin, että riippuu koirasta kovasti.
1: Riippuu koirasta.
2: No kun niin. niillä on niin, osa on niin kuin ihan nakuja ja osalla on lyhyt karva, niin totta kai se riippuu koirasta. Että.
1: Niin siis semmoinen nakuksi jalostettu koira, niin. sitä ei kannata varmaan viedä ulos pakkasella.
2: No se kannattaa sitten pukea, jos sen vie pakkasella ulos. Mekin ollaan nakuja. Niin. Niin.
1: Okei, mä luulen, niin. että tulee kauhea protestia, että ei ikinä pitäisi hankkia nakukoira Suomessa, mutta me ihmisetkin ollaan nakuja. Niin. Point taken.
2: Niin, tai siis tavallaan, että, että sittenhän se pitäisi se raja vetää niin kuin siihen, että meidän pitäisi olla vaan semmoisia koiria, joilla on semmoinen esimerkiksi haskimainen turkki, että sillä ihan oikeasti pärjätään. Sitten toisaalta, mm. jos osa on lyhytkarvasia, niin kuin meillä on aika paljon semmoisia, niin missä se raja vedetään sitten, että mitä ei saisi olla ollenkaan. Mm. Että aika, sit... aika tiukaksi menee, jos... Se pystykorva jää. pystykorva jää, Suomen pystykorva jää
1: Kuuntelijoilta tuli yksi kysymys ja yksi kommentti. Nykyisin kaupungissa kerrostalossa asuvillakin on hyvin suuria koiria ja se tuntuisi ikävältä, kuin pitäisi, pitäisi koiraa häkissä. Että kärsikö suuri koira kerrostalossa?
2: No jatkaisinko sit samasta aiheesta, että riippuu mitä sen koiran elämä on.
1: Et Et jos sen kanssa menee, jos, jos sen kanssa menee
2: niin esimerkiksi... Kolme neljä kertaa päivässä ulos niin, että se pääsee pitkälle lenkille ja sitten vähän lyhyempiä lisäksi ja niin, että se pääsee juoksemaan vapaasti, niin ei mä tiedä, onko koiran kannat hirveästi väliä, että paljonko niitä neljöitä siellä sisällä on. sitten taas niin isoki kämppä, jos ei se pääse vapaana juoksemaan yhtään no, ei missään koskaan, niin auta. ei se niin kuin, hirveästi auta.
1: Mutta kellä nyt olisi aikaa ulkoiluttaa isoa koiraa pitkälle lenkille neljä kertaa päivässä? Sitten aa, Bonobo Vox laittoi meille kommenttiin tämän mielenkiinnon. Koira-ihmiset ovatkin tyhmempiä kuin ihmiset. Psykologit ovat tutkineet tämän, koiran kusettajat myös konservatiivisempia eli vanhanaikaisia. Tämä ei ole hei taaskaan hyvää suomikuvaa. Kylläpä sitä ollaan nyt huolestuneita. että koirat eivät pilaa meidän suomikuvaa. No siis ei. tavallaan
2: täytyy pitää paikkansa. Tämä on nyt siis ihan vitsi. Mutta koska kissa on semmoinen, että eihän siitä voi niinku ikinä saada mitään selkoa, niin kyllä se varmaan kehittää ihmisten älyä ja ongelmanratkaisua, Että sä yrität sen kissan kanssa edes jotenkin ymmärtää sitä. Tämä vitsi. Jatka. Että kissa on arvoitus
1: ja sen takia se on haaste aivoille. <suskut> että koira on selvä tapaus, että se toimii no niin, sydämelle. Oliko tämä
2: vakaumielinen <suskut> ohjelma? No meni. Totta no, kai, joo, aina kyllä.
1: välillä. August Strindberg kuuluisa drama drama, drama kuningatar, sanotaan näin, sanoi, että inhoan tyyppejä jotka pitävät koiria he ovat pelkureita joilla ei ole rohkeutta itse purra ihmisiä millaisia ihmisiä koiran omistajat ovat et millainen ihminen hankkii koiran kun Suomessa kuitenkin 4,5 miljoonaa ihmistä jolla ei ole koiraa
0: Aika vaikea lähteä tekemään mitään nähnyt, tutkinut mä, mä kolmessa maassa. mutta en mä pysty vetää sieltä mitään niinku tällaista, että se on juuri tämänlainen ihminen, joka hankkii sen koiran. Että kyllä siellä on ihan niinku kaiken, kaikenlaista jengiä.
1: Jos mietit hetken, oliko heillä jotain muuta yhteistä kuin se, että he omistavat koiran tai koiria?
0: En osaa sanoa. Kyllä, kyllä on niinku aivan siis kyllä niinku kaikenlaista Hmm.
1: Ehkä teitä kiinnostaa se, että Suomessa on tehty jopa poliittinen analyysi koira- ja kissaihmisistä. Vuonna 2015, kun oli eduskuntavaalit, niin silloin oli näitä vaalikoneita ja kaikki ehdokkaat vastasivat moneen moneen kysymykseen ja niiden kysymyksen se oli myös kissa- tai koirakysymys. Ja vuonna 2015 kävi ihan selvästi ilmi, että ruotsalainen kansanpuolue RKP on Suomen poliittisen maiseman kissamyönteisin puolue. Ja kokoomus on koirapuolue. Okei, se otanta ei ole kauhean iso koska siinä on pelkästään kansanedustajat. Mutta tuosta samasta, samasta pilatilastosta kävi vielä ilmi, että maalla ja varsinkin Helsingissä ollaan kissaihmisiä. Ja maalla ollaan enemmän koiraihmisiä, eli Suomi arrastaa koiria ja, ja me vihreät punahompelit Helsingissä, me ollaan kissa-ihmisiä. Okei, okay, tällä ei ole tilastollista merkitystä. Onko sulla muuten koira, Tuira? On. on,
2: sekä että koiria ja kissoja. Olen sekä että ihminen.
1: Montako eläintä sulla on?
2: Mulla on mahdollisimman vähän niitä kyseisiä koiria ja kissoja, mulla on kaksi kumpaakin. Koska vaikka olisi kuin kouluttaja ammatiltaan, niin edelleen se niiden eläinten muu elämä, niin ne tarvitsee aikaa hmm. kumpikin niistä, ettei se sekausti auta, että niitä osaa kouluttaa, jos ei ole aikaa viedä niitä sinne metsään ja näkemään kavereitaan ja niin poispäin.
1: Otatko omat koirasi mukaan työkeikalle, kun menet kouluttamaan?
2: No yleensä en.
1: Ne tai...
2: Joo, ja sitten kun mulla on siellä se varsinainen eläin, jonka hyvinvoinnista mun pitää pitää huolta. Sen lisäksi, että mä yritän jotenkin kommunikoida sen, sen tota, tuotantoryhmän kanssa ja samaan aikaan pitää eläimestä huolta, niin sitten siinä olisi jotenkin vielä ylimääräinen eläin mukana, niin ei kuulosta no. kauhean.
1: Kuinka luotettavia sun aikataulut on? Mä mietin, että tuommoisessa elokuvatuotannossa on niin suurin ainoa asia, jota ei voida sekunnittaa, tarkuudella laskea. Niin kuin lapset ja eläimet, ne, ne tuottaa no. aina hyötyksiä.
2: Niin. Kyllähän mä yritän siis mun käsittääkseni se, mistä mulle maksetaan, on nimenomaan se, että, niin kuin, että mä yritän etukäteen miettiä, mitä kaikkea siinä voi tapahtua. Eli esimerkiksi kuinka monta varaa eläintä me tarvitaan. Siinä kyseessä elokuvassa, missä me kummatkin oltiin, niin siellä oli aina niin jokaista ikäluokkaa oli useampia. Ja ne on niin lähellä, että päästään lennossa vaihtamaan. Eli jos yksi alkaa väsyä, niin päästään vaihtamaan toiseen. Ja sitten myös niiden niin kuin, tehtävien kannalta, niin mulla on yleensä niin varsinainen suunnitelma, mutta sitten on myös niin kuin muutama varasuunnitelma, että jos ei se ekalla tavalla tuu, niin se osaa myös jonkun, niin kuin, hmm. jonkun tavan, millä se jotenkin saadaan se kuva, ettei siellä jouduttaisi odottamaan.
1: Onnistuuko se aina vai onko sulle tapahtunut niin, että sun piti sanoa tuottajalle, että sori? Tämä ei onnistu. Tämä koira ei nyt laula.
2: Pyrin, pyrin onnistumaan joo aina, mutta kyllä meillä joskus on tullut jotain niin kuin fyysisiä esteitä yhtäkkiä vastaan esimerkiksi, Eli siellä on ollut esimerkiksi keskenpäivää, kun koira, milloin on joku maha-kipu-juttu, niin sitten on kyllä joutunut sanoa, että sorry, että nyt haetaan se varaeläin, joka yleensä olisi niin soittamatkan mm. päässä, ja sitä ollaan siis paljon jouduttu tekemään, että meillä on pitkä kokonainen kuva, mistä ollaan sovittu, miten se menee. Sitten me joudutaankin kuvaamaan se osissa. Eli se ei sitä niin pitkänä toimintaketjuna. Mm. Mutta et saadaan nyt jotenkin. Et toivottavasti epäonnistumisprosentti ei ole kauhean suuri. Noin, ehkä tällä alalla jokainen työ on kuitenkin käyntikortti seuraavaa. Se, että ylipäätään on yhä alalla, niin ehkä kertoo siitä, mm. että yleensä on saatu.
1: Mikä oli vaikein koira, johon sinä olet tyrmännyt?
2: Vaikein koira... Mä just mietin niin kuin päässä vilahtisana vuohi, sä vuohi. Eläin, mutta sä et kysynytkään mikä eläin vaan no, mikä on, mikä on vaikein koira. No, ne saattaa kyllä liittyä siihen samaan tuotantoon, missä sinäkin olit. Mm-hmm. Eli siinä, oli, siinä oli isoja koiria, jota kiinnostaa oppiminen sinällään niin pitkään, kun se on niin kuin helposti tajuttavissa. Heti kun teet ensimmäisenkin virheen itse, niin rupeaa haukottelemaan ja toteaa, että nah, nä, tämä on joku tylsä peli, ei toimi kunnolla. Niin me jouduttiin, niin kuin minä ja Assarit skarppaamaan toisiamme niin, että yhtään virhettä ei tehdä. Se pitää olla täysin loogista ja täysin aukotonta. Silloin ne on koko ajan sielullaan mukana ja kukaan ei väsy kesken, mutta että aika, ei mitään anteeksi antavia otuksia kyllä.
1: Pitää ehkä avata sen verran, että sen elokuvan yksi punainen lanka tai story oli se, että Saksasta hankittiin kaukaisilainen paimenkoira Pentu Suomeen ja yritettiin tehdä siitä perhekoira. Ja nämä paimenkoirat eivät todellakaan sovellu se ei
2: ole edes paimenkoira. Siis se on, on laumanvartijakoira oikeasti.
1: Joo, hyvin ja. iso kokoinen ja aika. En haluaisi joutua ongelmiin semmoisen koiran kanssa, että varmasti <laughs> pärjäis Niin, Sen takia se kysymys myös, että tehdäänkö Suomessa paljon tuommoisia virheitä, että, että hankitaan jonkin kerrostaloasuntoon kaukaisialainen vahtikoira. Saksassa oli jossain vaiheessa semmoinen oikein hypetys, että dalmatialainen oli kaikista kuulein ja ihmiset hankkii niitä dalmatialaisia ja pettyivät sitten kauheasti, kauheasti kun dalmatialainen ei vissiin olekaan kauhean hyvä perhekoira.
2: Riippuu, riippuu perheestä. Eli, <tuh-> eli silloin, kun pystytään valitsemaan niin kuin siihen perhe, perheeseen ominaisuuksiltaan sopiva koira, niin sitten kaikki on tyytyväiset. Se koira tuntuu tosi älykkäältä ja sitä hirveästi silleen kouluttaa, kun tuntuu, että se on valmiiksi käyttäytyy oikein ja sitten on helppo toteuttaa se, sen käyttäytymistarpeiden tyydyttäminen ja muu. Ja sitten kun on väärä koira siellä, niin sitten kaikki tuntuu, että kärsii. Että jotenkin, jos se on välillä silleen, että näkyy, että ihan kokeneestakin koira-ihmisistä, niin ei aina ihan ihan niin käsisydämmällä silloin, kun ne sitä eläintä valitsee. Ne saattaa ajatella esimerkiksi, että ottaisinpa vaikka sen pystykorvan, kun se näyttää niin kauhean kauniilta, ja että kyllä mä sitten opetan sen niin, ettei se lähde sinne lintujen ja muiden perään, mutta että onko se kauhean kiltisti tehty sitä pystykorvaa kohtaan, ja sitten kun se ei pääse metsästämään missään, niin sitten se vähitellen turhautuu, ja sitten se voi olla, että se alkaa käyttäytyä sen takia huonosti.
1: Ehkä sun kannattaisi lyhyesti kertoa meille ja kuuntelijoille, että mitä kannattaa miettiä, kun on päättänyt hankkia koiran, että niinku perus Perussäännöt, jos nyt joku tämän ohjelman perustella ja <tos> <tos> pentukauppaan, Mitä Joo. pitää miettiä?
2: No ensinnäkin miettisin, että millainen koti mulla on ja mitä haluan mahdollisesti harrastaa sen kanssa. Niin kuin oikeasti harrastaa, ei halun käydä kokeilemassa, vaan että mitä, mitä sillä on tavallaan tarjolla sille eläimelle. Ja sitten kun rupeaa niistä koira, koirista katsomaan, niin rupeaa katsomaan semmoista, joka olisi tavallaan kehitetty vähän niin kuin niihin oloihin. Eli meillä on aika paljon semmoisia kuitenkin seuraajaperhekoiria, jotka on ihan tyytyväisiä, kun ne on seuraajaperhekoiria. ja sitten on vähän jotain muuta toimintaa. Että jos, jos menee ottamaan sit jonkun semmoisen työkoiran sinne kotiinsa, niin kyllähän ongelmia tulee ihan, ihan heti. Eli kävisin tutustumassa siellä kasvattajien luona jo. Ja niiden, niiden koirien, joissa on harjoituksissa ja muissa. Ja siitä saa vähitellen kuvaa, että millaisia ne on. Ja sitten vaan käsi sydämellä, että onko oikeasti mahdollisuutta ottaa mitään koiraa. Niin kun...
1: Sitten ne on kuitenkin perheen lapset, jotka päättää, mikä pentu otetaan.
2: <tos> niin, toivottavasti siellä on kasvattaja, joka ei anna niiden päättää, että mikä pentu otetaan.
1: Jos sun, ja pitäisi ottaa koira jos sun kissa antaisi sun hankkia koiran, mitä, mitä rotua viettisit?
0: Öö, mä en ottaisi kyllä rotukoiraa. Mä ottaisin sekä ja sitten mä ottaisin varmaan jonkun, joka tarttisi kodin. En välttämättä edes pentua. Öö, mä olin aiemmin sitä mieltä, että mä haluaisin jonkun ison koiran, mutta nyt mä oon tullut siihen tulokseen, että jos mä ottaisin koiran, niin sit mä ottaisin jonkun sellaisen pienen ja hmm. lyhytkarvasen, jonkun semmoisen aika kompaktin hmm. tyypin.
1: Vähemmän kilometriä tulee, kun on pienempi koira. Se on. Kuinka paljon Suomessa on niitä kodittomia koiria, joita pitää auttaa? Mä mietin, että kuinka järkevää on hankkia rotukoira, joka on kallis ja elää todennäköisesti vähän lyhyemmän elämän. Tuollainen pitkälti jalostettu koira. Esimerkiksi Saksanpaimen koira, niiden elinajan odotti oliko se jotain yhdeksän vuotta. Ja sitten tuommoinen iloinen sunnuntai-iltapäivä kävelysekoitus, jossa on neljä eri koirarotua mukaan, niin elää 20 vuotta.
0: Mä en saa sanoa suomesta, että paljon se on, mutta sanoisin, että niin kuin mun kokemuksen perusteella, mikä perustuu kyllä niin kuin tosi paljon Helsinkiin, niin on tullut tosi yleiseksi ottaa niin kuin Espanjasta tai Romaniasta tai jostain, niin tämmöinen reskuekoira, että niin siis noista koirista, mitä mä kuvasin, niin olisiko ollut ehkä puolet sellaisia ja mä en mitenkään niin kuin valikoinut niitä hirveästi, että mä kuvasin aika lailla kaikki, jotka mä löysin tyyppisesti, että hmm. Mä en tiedä, onko sultuira jotain niin kokemusta tähän, mutta siis mä sanoisin, että se on
2: kyllä ihan niin tosi trendi asia. Joo, jos nyt ihan sille toivoa, niin mä toivoisin, että semmoisia koiria ottaisi semmoiset ihmiset, joilla on jo koirakokemusta, koska niistä moni on semmoista, että ne tarvitsee käytännössä niin sitä, että omistajalla on taitoa vähitellen siedättää niitä erilaisiin juttuihin, mihin ne ei ole ehkä tottunut ja että ne ei ole välttämättä ihan niin, niin se on vähän niin kun, Ehkä jos ottaisi jostain vähän hankalammista oloista tulevan sijaislapsen tai jonkun muun, niin se ei ole välttämättä ihan niin samantien yksinkertaista ja helppoa, että siinä olla se eläin kuitenkin.
1: Semmoinen koira voi olla traumatisoitunut, neuroottinen.
2: Voi Vain. olla, ei, ei ne kaikki ole, mutta siis siinä on se mahdollisuus ja tietenkin se, että kun niistä ei se aina tiedetä, että se voi mm. olla, että ne vähitellen tulee sieltä vasta esille. Että.
1: Mitkä ovat nykyään karanteenisäännöt? Kuinka helppoja vaikeaa se on esimerkiksi tuoda...
2: Ei meillä siis karante- karanteenia, jos se on asianmukaisesti rokotettu ja niin poispäin, mutta siihen liittyy sellainen iso ongelma, että tänne välillä tulee nimenomaan tuolta Espanjasta ja Itä-Euroopan maista ja niin poispäin tulee koiria, milloin rokotukset todistuksen mukaan kunnossa, mutta niillä ei ole ro- ni vasta-aineita oikeasti, niitä, kun niitä on tutkimaan, eli niitä ei ole koskaan rokotettu.
1: Koiria tulee väärennetyillä rokotuspapereilla.
2: Vähän niin kuin joo, ja yleensä, yleensä se ei ole se taho jos siellä on joku tämmöinen, niin isompi yhdistys tai muu ollut niitä organisoimasta, niin se ei ole yleensä se, joka siellä vetää välistä, vaan että siellä on todella sit, se on tapahtunut jossain siellä rokottajaportaassa tai jossain muussa, mutta se on, <köhö> kuitenkin, voi olla ihan niin kuin terveysriski silloin, jos semmoinen koira tulee tänne, eli suhtautuisin niihin kuitenkin, ei nyt ihan kaikki riippu, mistä ne tulee, mutta että jos mm. se on vähän epämääräisemmästä oloista, niin ainakin sen ekan puoli vuotta niin, että se voi olla sittenkin saanut. No, mitä jonkun...
1: tarkoittaa vähän epämääräisemmistä oloista?
2: No kun niitähän nyt on kaikenlaista. Ihmiset tuo niin kuin itsekseenkin.
1: Mm.
2: jostain. näin mehän tuoti esimerkiksi jokunen vuosi sitten Intiasta joku toi koiran pennun, millä oli rabies. Ja se piti se pentu lopettaa ja sitten tietenkin ihmiset joutuu karanteeniin ja tarkkailuun ja niin poispäin. Ja... Mm.
1: Rabies, eli vesikauhu. Eri
2: vesikauhu, joka on sata, sataprosenttisen tappava sit siinä vaiheessa, jos oireita tulee, et se ei ole Ja Suomessa
1: ne. hävitetty? Tälle, vai onko Suomessa rabies, Ei Suomessa tämä? käytännössä niin. ole. Täällä
2: joskus joku supikoira kerran kymmenessä vuodessa vipeltää ramiiksen kanssa itärajan yli, mutta siis käytännössä täällä ei ole sitä.
1: Kun Suomessa on hankittu tai Suomeen ja Suomessa on hankittu neljän vuoden aikana noin 170 000 koiraa, niin luulisi, että semmoinen business on aika merkittävä. Jos tuommoinen koira maksaa tonnista kahteen tonniin, se on tuo tavallinen haita ja tietysti koiraan voi satsata myös kymmeniä tuhansia, jos haluaa tai koiran saa ilmaisiksi. Mutta yleensä ihmiset maksaa tonnista kahteen, kahteen puoleen tonniin koirasta. Kuinka iso pimeä bisnes täällä meillä? Totta kai te ette voi tietää, kun ette ole poliisia, mutta mitä te veikkaatte? Onko meillä siis on ihan, laitonta pentukauppaa? On ihan tosi... Tarvitaanko Suomessa Animal Police-tyyppisiä?
2: No toivottavasti ihan tavallikin poliis hoitaa niitä, olettaisin, mutta on ihan yleisesti tiedossa, että tänne paljon trokataan pentuja.
1: Ulkomailta vai?
2: Ulkomailta käytännössä. Kyllä tällaisessa Suomessakin välillä ihan pentutehtaillaan, mutta ulkomailta tuodaan paljon, paljon pentuja. Niitä myydään silleen, että sanotaan, että Kotona syntynyt ja hyvin pidetty ja niin poispäin ja emä ei ole välttämättä koskaan nähtävissä ja sitten se luovutetaan vähäistään ovenraosta ja ihmistä vaan uskoo, että se on todellakin semmoinen.
1: Niin mitä ihmisten pitää tarkistaa, jos ne hankkii koiran, jos ettei käy näin, että niin. mitä, mitä kysymyksiä pitää
2: no jos nyt lähdetään siitä, että, että haluaisi koiran, mikä ominaisuuksiltaan sopisi itselle, niin se ei riitä, että sä katsot, että mitä koira kantaa tai rotua se on, vaan sun pitää nähdä sen vanhemmat, kummatkin vanhemmat koska niillä on aika paljon käyttäytymisominaisuuksia, jotka periytyy, ja toki ne terveyskin periytyy, eli terveystutkimukset, oli ne sitten rotukoiria tai ei-rotukoiria, ne on ihan niin kuin oleellisia, ja sitten sen kasvattajan valinta. Eli me tiedetään, että sen koiran pennun tulevaan käyttäytymiseen ja myös terveyteen vaikuttaa ihan eniten se aika, minkä se on kasvattajan luonut. Mikään, mitä me sen jälkeen tehdään, niin kuin ei, ei korvaa siellä olevia ongelmia. Eli mä ottaisin pennun semmoiselta kasvattajalta, mistä ne pennut elää ensinnäkin virikkeellisissä oloissa. Niitä on siellä kasvattajan luona sosiaalistettu erilaisiin ihmisiin, erilaisiin ääniin. Sitten kun ne alkaa olla riittävän vanhoja, niin niitä on viety autoajelulle ja niin poispäin. Ja sitten että niillä kummallakaan vanhemmalla ei ole mitään arkielämää haittaavia vikoja, sairauksia eikä käyttäytymispiirteitä. Että ne ei ole esimerkiksi arkoja, että niillä on mitään ääniarkuuksia tai muuta. Siinä on koiran hyvinvointi kyseessä ja sitten toki myös sen perheen hyvinvointi kyseessä.
1: Eli tutustu Pennun vanhempiin. Kyllä. Sekä isään että äitiin ja katsoa, vaikuttaako ne normaalilta mukavilta?
2: Joo, eli mä menisin niin, että näkisin niitä kumpaakin siellä niin kuin arkipäivän tilanteessa ympäristössä ja miettisin, että onko tämä semmoinen koira, mistä itse pitäisi. Et jos siinä on mitään semmoista niin kuin Jossain kohtaa ei voi lähestyä tai tässä se nyt vähän tai jotain, niin en vaan ottaisi. Eli ostajat kuitenkin vaikuttaa niillä rahoillaan aika reippaasti siihen, että millaisia pentuja kannattaa tuottaa ja tarjota.
1: Saman neuvon antoi mun isoäiti joskus, että poika, ennen kuin menet tytön kanssa naisiin, niin tutustuu sen vanhempiin, varsinkin sen äitiin. Maija. Mä en ole vielä tyytyväinen siihen. Sä, oot, niin kun sä luulet valokuvaajana, että pääset niin puhumatta. Se, se ei ole onnistu. Mitä koirassa on niin ihanaa ja niin kaunista, että sun oli pakko kuvata niitä eri maissa vuosikaupalla?
0: Mm, ehkä se on niin kuin vaan se eläin. Mä lähinnä valitsin koiran ehkä sen takia, että se on myös aika helppo. Poh, niin kuin, että sä et voi kuvata kissaa, koska se ei vaan pysy paikallaan. Mulla ei varmaan yhtään kuvaa mun kissasta Tai semmoista kunnan kuvaa. Et koira on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, että se edustaa mulle semmoista niin lemmikin prototyyppiä. Mm-hmm. Ja sitten... Niin, ehkä se on niin enemmän sillä että se edustaa sitä, niin kuin, että mua kiinnostaa enemmän silleen, niin ylipäätään se, että miten me inhimillistetään meidän lemmikkejä, mutta sitten valitsin koiran... Ensin tämän oman kiinnostuksen takia, mutta sitten myöhemmin mä halusin jatkaa niiden kanssa, mm-hmm. koska se on niinku ensinnäkin teknisesti mahdollista, koska me voidaan kouluttaa niitä ja me voidaan sanoa niille, että nyt istu siinä ja sitten me saa palkkioita. Mutta
1: Tykkäskö nämä koirat, kun sä kuvasit No niitä? siis kyllä mä siis pitkään leipä.
0: mietin sitä, että onko tämä nyt niinku ihan ok, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että se varmaan on ihan ok, että ensinnäkin ne sai paljon herkkoja ja sitten myös niinku virkkeitä ja sillä, että niiden kanssa tehtiin juttuja. Niin en mä niin kuin silleen koe, että ne kärsi tästä mitenkään hirveästi, mutta tota, ei ne silleen poseeraa. Ei ne poseeraa samalla tavalla kuin ihmiset, että tässä oli enemmän kyse siitä, että mä halusin esittää ne jotenkin. Ja sitten ne nyt oli siinä, miten oli, että jos ne vähän laittoi päätä alaspäin, niin se että no niin nyt on nyt hyvä, että nyt se näyttää tosi masentuneelta, kun se on tuossa asennossa, että ei se niin
1: niin sä et, et pystynyt ohjaamaan niitä no, sillä tavalla? jonkin
0: verran pystyy ohjaamaan vähän sillä että sä heilutat herkkua tälleen ja sitten se katsoo siihen suuntaan, mutta sille ei juurikaan. et kyllä siinä kanssa niin vähän mentiin sillä tavalla, että mitä se, mitä se niin tekee siinä ide.
1: Sattumalla oli.
0: Niin, osuutta. kyllä. Et ei niin kuin, et ihan erilainen kuvaustilanne kuin ihmisten kanssa, kun mä voin olla se, että nyt jo mene siihen ja käännä vähän tuonne päin ja näin poispäin, niin ei se toimi.
1: Koirien kanssa Se on kanssa tosi
0: niin sillä, kiinnostava. Minä Koska sun
1: siinä. kuvat on kaikki sen näköisiä, että sun koirat niissä kuvissa, ne on niin itsetietoisen oloisia, katsovat suoraan linssin, että enkö minä ole upea. Että,
0: <tipille> niin, mutta on just sitä, että me inhimillistetään mm. niitä ja me laitetaan nuo ajatukset niin päin.
1: No mehän kasvatettiin <tipille> niitä kuulema omaksi kuvaksemme. Meillä on minuutin verran aikaa. Tuire, mä olisin todella kiitollinen, jos pystyisit heittämään meille jonkun oivalluksen, mikä sä oot tehnyt eläintä parissa. Josta on hyötyä ihmisten kanssa.
2: No se liittyy Tällainen tuohon. hyvä manipulointi. Joo, se liittyy tuohon omaan aikaan ja niihin käyttäytymistarpeisiin. Eli jos itsellä alkaa jotenkin stressaantunut olla, niin sitten mä rupean miettimään niin kuin joka päivä, että mitä mun tänään tekisi mieli tehdä. Että joskus tekee mieli mennä kävelemään metsään ei joskus tekee mieli vaan... Maata sohvalle ja joskus tekee mieli mennä jonnekin harrastamaan jotain ja Joskus on semmoinen, että oisipa kiva nähdä ystäviä ja soitan niille. Ja mä oon huomannut, että se on niin mulle se, mikä pitää, pitää niin kunnossa.
1: Että ihmisellä pitää olla mahdollisuus viettää ihmiskaltaista elämää. Niitä
2: muistaa kuunnella itseäänkin. Eli ajattelen, että mullakin on niitä käyttäytymistarpeita, eikä se, että mä vaan kiinän putkella töissä ja nukun siinä välissä. Hyvä.
1: Eli siis biologinen elämä. Tämä hyvä. Mä katsoin vielä, että millaisia viisauksia, koska siis hakusanalla koira löytyy sitaatteja ja sananlaskuja, vaikka hurumykkä. Muutama oli mun mielestä aika kivaa. Koira on naista viisaampi, se ei hauku isäntäänsä. Venäläinen sananlasku, anteeksi, mutta veli venäläinen on syypäänä tähänkin. Hyi, on matsoja noin venäläiset, eikö vaan? Aika hyvä mun mielestä on 1600-luvulla, joka panee maata koirien kanssa, nousee ylös kirppujen kanssa. Muistakaa se. Kiitoksia Tuire Kaimiu. kiitos Maja Astikainen. Loppujuonto on koiran kielellä mutta suomeksi, saksaksi, venäjäksi, viroksi, ruotsiksi ja kiinaksi. Eli hau-hau, vau-vau, gaf-gaf, vaf vaf. Woff, woff, jag gong gong.